0: Eu super imaginei o Lucas falando, NU, que tema legal, no, trem
1: Não, nem pensei, droga. o NU, Obrigado pela conversa, ué. Trem bom esse episódio. Oh, esse a, 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 a Helena, a minha namorada, ela vive rindo quando eu falo NU. E, não, não. É, o NU, vá, aí. e ela, ela é de Minas também, é de, só que ela é de BH. Lá eles já não falam arrastado, que nem a gente aqui, o porta, tudo, a a porta, essas coisas. Sim. É quando eu falo nu, ela a começa a rir. Do
2: interior pro... <risos> pra cidade grande.
3: Olá, queridos andarelhos e Se andarelhas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio que é o Deval Andrade falando de São Paulo. Olá
0: pessoal, sejam mais bem-vindos para mais um episódio, aqui é a Larissa Abajar falando em São Paulo também.
1: Fala galera, aqui é Lucas Nange, diretamente de Uberaba, Minas Gerais.
2: Boa noite galera, Mayara Barros falando do Rio de Janeiro.
3: É isso aí galera, mais um episódio, hoje nós vamos falar de estereótipos. E Desde já eu queria dizer que eu já mudaria a grafia de estereótipos para colocar estereótipos com i. <risos> Porque essa coisa de estereótipos é muito estranho.
2: Eu concordo e eu erro <risos> sempre essa palavra. Eu,
3: eu, eu juro que depois é, disso. É, tipo até... vereador, sabe? vereador, Sim. mas ninguém fala vereador nem estereótipos.
1: Não, eu, eu até abri aqui a pauta pra, pra ler, sempre assim,
3: aqui. Que eu, não, é mesmo. Caramba. Eu Cara, assim, não tinha um, um, uma sublinha assim no, no Word, né? Falando que tá errado. Sim. <risos> é mais bacana. E aí a primeira pauta bombástica que eu trouxe aqui hoje foi a diferença entre estereótipos e preconceitos. Será que há?
2: Então, na minha concepção (risos) há, mas no sentido de que estereótipos está dentro do conjunto de preconceito. Preconceito inclui coisas que vão além do estereótipo, mas estereótipos contribuem para a perpetuação de preconceitos.
1: Eu concordo com a, com a Mayara, né Quando a gente pensa em preconceito, você pode falar de algo mais amplo. Né? Você tem uma, uma ideia preconcebida sobre alguma coisa, ou seja, algo que você tipo, não tem um real fundamento para saber o que que é, ou você está generalizando algo, justamente sim, para algo, tipo até uma questão de valores próprios. Né? Algo que você tipo, aprendeu a pensar, a agir, algo culturalmente enraizado dentro da gente, né que a gente acaba criando uma visão sobre. Determinado assunto, grupo, né, uma pessoa, assim, e era esse preconceito. Já estereótipo, né, você generaliza por tipo, até onde eu via, mas uma generalização de um grupo, né, específico, você, especificamente, não um grupo, você vê determinados grupos como se fossem uma coisa só, tipo algo bem raso, uma visão bem rasa sobre alguma coisa. Às vezes o preconceito pode não ser tipo é raso também, né, só que como que eu explico, né? não necessariamente às vezes você acha que tem algum fundamento por trás do preconceito, que é aquela questão de, tipo, a própria mentalidade das pessoas, né, um tipo, uma espécie de pseudo-fundamento pra falar não, ah, é assim, pronto, acabou, sabe você gera essa coisa, agora estereótipos, né, você ah, tô me enrolando todo aqui, caramba <risos> deixa, eu, deixa eu abrir normal, aqui normal, a, a, porque... a gente não mas tem é, mas...
2: a gente não tem roteiro, é. se enrolar mas, na... é. faz parte
1: é,
3: mas, mas eu entendo é. eu entendo o que você fala, uhum. Lucas, porque é uma linha tênue mesmo
2: Mesmo os os estereótipos tidos como positivos são preconceito e machucam Hum. as pessoas.
0: E eu não consigo pensar em um estereótipo positivo. Tem pessoas que conseguem manipular os estereótipos pra não ser tão ruim, mas um estereótipo positivo, o que seria?
2: O que a galera normalmente fala quando fala de estereótipo positivo é quando você coloca num grupo inteiro uma qualidade. Então, por exemplo, o mais comum, e que eu lembro assim de cabeça, é o estereótipo de que asiáticos são gênios de matemática. Isso seria considerado um estereótipo positivo porque a sociedade, ela valoriza pessoas que são boas em matemática. Portanto, se você tem o estereótipo que asiáticos são bons em matemática, é fácil deduzir que a sociedade vai valorizar asiáticos bons em matemática. Mas não é bem assim que funciona. É, ah,
0: não é bem assim. Também ele não é positivo, né?
2: Porque, tipo, ele é positivo só na, na cabeça do, da maioria, quem tá falando, saca? quem né? é. é.
1: Cabeça de quem tá falando.
2: Porque quem é. sofre é. com estereótipo não, não é positivo.
1: Sim. É porque parece que cria uma sensação, uma sensação de identidade, né? Tipo, ah, se você é asiático... De expectativa, você
2: tem que ser bom. de ansiedade, Isso. de...
1: Aí quem de não coisa. é bom, então, né? Ah, então eu não faço parte desse grupo, eu sou... Diferente, ou sou excluído, sabe? Tipo, a própria pessoa que é estereotipada às vezes sente isso na pele, né? Acredita no estereótipo, né? Ou tende a acreditar porque todo mundo tá falando e acha, nossa, eu devia ser bom nisso, mas não consigo. Aí fica essa frustração. É que uma estipular. questão
2: de expectativa que você coloca em cima das pessoas e é por isso que, mesmo estereótipos dados como positivos, entre muitas aspas, continuam sendo parte do preconceito e perpetuam ideias erradas sobre um grupo é, de pessoas.
1: Uma coisa que eu acho do. que eu li agora há pouco também, né? E achei interessante, já é a questão do preconceito. Né? Quando a gente fala do preconceito sobre alguma coisa, a gente tende a achar que é sempre ruim. Só que aí eu, eu li um, um artigo que falou que, não, seriamente, às vezes você tem um preconceito, no caso, tipo, né? Num sentido bom da coisa. Né? Aí a gente pode comparar, tipo algo ruim com algo bom, por exemplo. Eu pensei em crepúsculo. Quando teve muita quando eu saí, teve aquela hype toda, né? Muita gente teve um preconceito ruim contra o livro, contra o filme, mesmo sem assistir, sem ver. Tipo, a única fundamentação, ah, um vampiro que brilha, ou ah, alguma coisa juvenil, sabe? Tipo, não tinha aquela aquela base sólida para falar. Tipo, ah, o livro é ruim por causa, sei lá, é mal escrito, tem vários problemas. Não, ah, porque o vampiro brilha, sabe? Tipo, você tem algo raso um, um preconceito sem ver o livro, sem sem ler o livro, sem ver o filme, você já tava atacando.
2: É, a gente já tá indo pra um outro tipo de, de preconceito Saindo do preconceito identitário Pro preconceito literário
1: é, Eu já tô tentando juntar aqui pro Pro tema, né Que aí, que aí depois ele também falou que às vezes você Tem um, um preconceito bom Que ele também queria expectativas Mas aí na questão literária mesmo que eu pensei Quando você fala de, sei lá, alguma obra renomada Olha eu voltando pro Senhor dos Anéis Faz tempo que eu não falo dele aqui, né Às vezes ela pensou, nossa, eu quero muito começar a ler Fantasia, muita gente fala bem de Senhor dos Anéis Tem toda seu sua aclamação Aí a pessoa cria uma expectativa, sim, já tem aquele preconceito tá? se todo mundo fala, bem, se tem filmes, ganhou Oscar, não sei o que Então deve ser bom, né? Aí você tem isso mesmo, assim, sabe? Tipo, você não tem o, 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 o então, fundamento, tipo, assim né? Isso você aí,
2: eu sei que você tá usando tipo preconceito nesse momento Pra falar de pré-conceito Isso Mas essa palavra já não é mais usada assim no português há muito, muito tempo E quando você fala de preconceito é porque do jeito que você tá falando, é só. você cria uma expectativa que às vezes não vai se confirmar. Sim. Mas, tipo, eu não usaria a palavra preconceito para descrever esse tipo de situação, entendeu?
1: Entendi.
0: Eu vou com, com a Maiara. pré-conceito e preconceito já são coisas diferentes hoje.
1: Sim.
3: É, o, o que o Lucas falou, eu entendi assim, nesse sentido, né? De, de pré-conceito. É você fazer uma conceituação antes, agora. É como eu tava falando, essa questão, o preconceito, a palavra mesmo hoje em dia, já tem outra denotação, né? Ele já é enraizado na nossa cultura como sendo isso. Agora, Sim, que é o é, com, com é, ela que só, devia a... ser ruim, mas tem
1: gente que tem orgulho de ter preconceito, né? Isso que é... acaba com.
2: Aí a gente tem vários outros problemas.
1: <risos> que é bom que aí, é só retomando, tipo, no mesmo caso do Crepúsculo, sabe? tem gente que tem orgulho de ter preconceito, ou aqueles que, ah, eu só leio alta literatura, sabe? Nem pega livros que não estejam nesse entre aspas nível, sabe? Tipo.
2: então tanta treta para falar sobre isso. Tanta treta.
1: <risos> o ponto que a Mayara trouxe, que é,
3: que é bastante importante essa questão do, do estereótipo, no sentido que eu, que eu coloco assim como um, um bom estereótipo na minha visão, mas que na verdade, pelo que ela fala, também se torna um mal porque não atinge unanimidade, entendeu? Mas por exemplo, a gente lá no Nordeste, uma grande parte da população se orgulha em ter como símbolo o chapéu de couro. Já é uma visão meio que estereotipada do nordestino, né? essa coisa do chapéu de couro e muita gente lá se orgulha, só que como a Mayara trouxe, também tem gente que não se orgulha. Então aquela coisa, é bom para alguns, mas nem para todos. Então é uma coisa bem difícil de você falar, porque como não agradar a todos, já vira meio que um preconceito. Porque se tem uma pessoa que não se identifica, ou uma pessoa que não acha que isso aí não representa, que tem outras formas de representação, e aí para aquela pessoa vai se tornar um preconceito. Né?
1: Acho que a questão do estereótipo, né? É isso, a pessoa tenta estabelecer um, um grupo com uma mesma característica, né? Você simplifica um grupo, você tira toda a complexidade é, esse das é o pessoas.
2: Do, do estereótipo.
1: Isso. Quer dizer, cada um tem várias. Características dentro de si, né? Alguns adotam o chapéu de couro, alguns adotam um determinado regionalismo, né? Ou seja, não é o, entre aspas, assim, nela que faz parte do grupo, o grupo faz parte dela, né? Porque todos nós somos vários grupos dentro da gente. Aí quando a gente fala estereótipo, a gente está justamente fazendo o contrário, né? Pelo que eu, até onde eu entendi, tá justamente tirando essa multiplicidade, assim, que existe é. dentro de cada um.
2: A questão do estereótipo não é tipo, ah, não, esse grupo não pode ter essa característica porque senão você está é, perpetuando o estereótipo. A questão não é essa. A questão é que tipo, você, aquele grupo não se resume a essa característica do estereótipo. Tipo, eles são, são toda pessoa, todo grupo que tem um estereótipo é, sobre esse grupo não se resume ao estereótipo. É muito mais complexo. E quando você perpetua o estereótipo Você tá simplesmente falando Tipo, não, esse grupo é isso aqui, ponto Então a questão Pra combater o estereótipo não é Ir na direção contrária E fazer com que é, Aquele grupo nunca tenha Características positivas E estereotipadas e, Enfim, é, é fazer questão De mostrar que não é só isso Sabe? Eu sou assexual né, E tenho vários estereótipos Sobre pessoas assexuais E um deles É que a gente não tem sentimentos Um um dos estereótipos Mais comuns é que Pessoas assexuais são frias e sem sentimentos
1: Ou seja, a Mayra não é hacker Ela gera um robô desde o início (risos) Ah. Seria
2: mais ou (risos) menos Isso aí mesmo
1: A questão
2: é que Não, mas foi um ótimo exemplo Porque você está usando uma brincadeira (risos) que já está no Hum. Podcast e que ajuda a galera a entender A questão não é que você nunca pode escrever um personagem assexual que é frio e sem sentimentos. A questão é que ele não pode se resumir a isso ou ele não pode ser o único personagem assexual da da sua história, porque senão você vai estar perpetuando o preconceito, o estereótipo de que pessoas assexuais não têm sentimentos. Isso vale para pessoas aromânticas também, tá? É É um estereótipo que meio que pega os dois espectros. Que são espectros diferentes Acho que eu vou, vou fazer um episódio sobre a sexualidade No podcast,
1: eu acho que... É legal, a gente cumprimenta com aquele de gênero de personagem.
3: É, e personagem E aí essa questão Que a Mayara falou Eu tava inclusive estudando Esses dias os romances do, Da década de 30 né? Que teve uma, uma grande produção regionalista Dessa época Que foi Vidas Secas, Fogo Morto Morte e Vida Severina E aí, esses romances trazem o Nordeste na, na sua pior parte, é o cara que tá fugindo da seca, é o cara que vive uma situação de, de morar de favor em uma fazenda como não tinha a comunicação que a gente tem hoje em dia criou-se muito essa coisa assim é, que nós sabemos, né, que a região Nordeste é uma das, das mais pobres do Brasil, só que é como a Maria tava falando, não só tem isso cara, não, não só não é só seca Entendeu? Não é só sofrimento. Tem muitas coisas boas. Só que eu acredito que até esses romances também perpetuaram, mas não in- intencionalmente. Foi uma produção que teve na época e que foi interpretada de, de uma forma às vezes até diferente do que os autores queriam passar.
1: Acho que a questão está né? exatamente, né? é, no caso a gente perpetua esses estereótipos, preconceitos, mesmo de modo inconsciente, né? Acho que é isso que você está querendo falar, né? Às vezes ele, ou, às vezes ele que, ou, o autor queria só mostrar uma, tipo, uma parte da, da história do, da região do Nordeste... uma né? parte do grupo e as pessoas que leem acabam generalizando. Sim, né? Acabam sim, tomando... As, às, vezes, hum.
3: às vezes os autores queriam mostrar... Dando um exemplo... Que o governo não fazia nada pelo Nordeste,
1: vamos supor. É assim,
3: sim. Que o governo olhava pouco para o Nordeste... E por isso as pessoas tinham que sair de lá... Para fugir para um local onde tivesse condição de viver. Só que aí as pessoas liam... Ah, na, na época... 100 anos atrás os leitores eram pior do que hoje em dia né? muito menos E como os romances que se destacaram Todos falavam sobre isso Meio que se criou aquela coisa Ah, lá é muito ruim, tá é seca As pessoas querem sair de lá, sabe E abrange muita coisa mais, né Abrange também coisa, história, filmes e tudo Mas é por aí Eu, Às vezes cria esses estereótipos até sem, sem intenção de criar, mas...
0: Eu acho que tem, tem que se tomar um cuidado também para não misturar estereótipo e identidade, né? Porque acho que as pessoas acabam bem nesse inconsciente mesmo, né? Misturando as duas coisas. Porque, enfim, um povo, um grupo, um... Selecione grupos de pessoas das mais diversas formas possíveis podem ter uma identidade deles. Isso não significa que será um estereótipo. E ao mesmo tempo as pessoas não podem transformar isso num estereótipo, né? Super claro que eu falei mil vezes estereótipo a gente tá não nada. É isso, gente.
1: É, o que, que é? É um bate-papo, né? Não vai ter um revisão, um revisor pra, 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 pra gente provar que a gente não tá lendo as coisas, aí viu? A gente tá apresentando que nem um trabalho de faculdade que a gente tá apresentando sem ver.
2: Slides? Tudo, a nossa é tudo
1: vivência, é da nossa vivência,
2: da nossa experiência e da nossa isso. pesquisa.
1: Isso. E
2: das vozes na nossa cabeça
1: hum. <risos> Sim, mas tá o que dá da nossa prova. cabeça Veio
2: da nossa vivência, da nossa experiência E da nossa
1: pesquisa é. É. É.
0: Olha, eu acho que isso é um estereótipo Porque tem ah. muitas vozes, não tô brincando
1: Bom, bom que a Larissa falou agora Da né, identidade, né Aí eu via o tópico 2 aqui da pauta né, Falando sobre possíveis estereótipos bons Que a gente já viu que não... Não, tem, não dá para chegar nessa, nessa visão, né? E eu acho que entra justamente essa questão da, da, da identidade que a Larissa falou, né? Que, às vezes, a gente confunde o, a, o discurso, assim, né? Que nem a falou, dos asiáticos. Ou um que eu vi também num artigo, né? Que fala ah, é, mulheres são, são tão boas em matemática como os homens. Sabe? Tipo, aquele estereótipo, tipo, ah, quer dizer que pro homem é natural, mas, sabe? Tem toda um, uma relação de discurso aí que que leva para um viés que não é necessariamente bom, sabe? Finge que é bom, mas está camuflado. Aí entra nessa questão da identidade, né? Tipo, não é que tem estereótipo bom. O que importa, né? É perceber que cada um, cada indivíduo tem sua característica regional, cultural e que isso faz parte da sua própria identidade, né? Como indivíduo e também até como um grupo. Só que esse grupo só não pode ser estereotipado justamente por causa daquilo que cada indivíduo desse grupo também que faz parte de outros grupos, tem outras características, tem toda uma uma questão maior, né? é tipo, é como falar que ah, nós quatro aqui somos pessoas que escrevem, quer dizer que somos iguais, tipo, como se a gente, essa fosse nossa única identidade, e não é, né cada um tem seu jeito de ser, seu jeito de pensar suas maneiras, suas culturas, seu jeito de falar
3: e não pode errar o português tá?
1: <risos> ah, é, tá aí, é, escritor Isso. não erra português de jeito nenhum como eu, eu sou formado em história, erra então sim, eu sei todas. Sim. eu sei Eu sou formado de história, eu sei todas as datas de todas as épocas, de todos os fatos históricos do mundo, pode perguntar (risos) Mas não agora, por favor (risos) Aí aí eu seguindo esse assassino, né, quando tava na pauta aqui, "Ah, alguma coisa que a gente gosta, nossa cidade, estado, região Aí eu penso muito também na questão da fala aqui, né, do mineiro, que a gente fala muito né Como uma expressão meio inconsciente, né, bom dia, uai Ué, isso, como assim? Tipo, às vezes a gente nem percebe o que tá falando, Isso é coisa que todo, toda região tem a sua questão, né? A sua característica. Ou A gente também puxa muito R, mas é a questão até do interior, né? Não é só em Minas, Acho que em São Paulo, Mato Grosso também, a gente puxa, o pessoal puxa muito R. Aí isso faz parte da nossa identidade, né? Isso é uma característica cultural nossa. E isso não nos torna, tipo, pessoas piores ou gente, sei lá, subenvolvida ou gente sem, sem estudos, porque fala isso, né? Uma pessoa pode, pode ser PHD em física quântica e falar o que porque isso faz parte dela. Entendeu? Aí você põe. Aí eu acho que uma questão interessante de botar nossas obras né, justamente é justamente tentar romper com esses estereótipos, né? Que a gente vê muita gente que escreve sim, o a protagonista, ou a protagonista, né? É, se é cidade grande, fala direitinho, fala tudo certo, tudo bem, tranquilo, aí é, se vai para o interior. Aí é ver pessoas que são sempre mais simples Falando errado, né? falando com o seu jeito regional né? Como se o interior fosse só esse tipo de gente né? As pessoas às vezes não sabem Mas aqui no interior também temos faculdades Temos mestrados, temos doutorados né? Nós falamos porta é, mas e até, ter...
2: até essa ideia de que tipo, a galera da cidade fala certo E a galera do interior fala errado É uma ideia errada Porque é, a exatamente. galera do interior fala certo Pra, uhum. Pro lugar onde eles estão, eles se comunicam, eles se entendem, tá certo.
3: Sim. É, a, Larissa, é, como... a Larissa pode falar com bastante propriedade disso, <risos> né? É. Mas, mas é por aí mesmo.
0: Tem que ter bastante clara a separação de o que é norma padrão da língua e o que é falar certo, porque o que é certo, né? Eu sempre trago um exemplo que eu tive logo no começo da faculdade, que pra mim ele é muito óbvio, assim, deixa muito claro o que é. Ah, você pode usar biquíni, maiô, sunga? Sim. Você pode usar terno? Sim. Você vai usar terno na praia? É um pouco estranho. Vai usar um biquíni numa festa de gala? Também um pouco estranho. Então é mais ou menos isso. Você vai usar a norma que tem todas as nossas normas dentro do padrão né, de grafia e tudo mais. Quando você tiver o contexto para isso. Em outros contextos você pode usar de outras formas, usando os dialetos ou das variações da sua região, isso não torna errado. É simplesmente dentro ou não da norma padrão, né? as pessoas associam muito a norma padrão como o certo. E na realidade isso não faz sentido, né? Porque o português é muito mais amplo do que isso.
2: Uhum. E assim, até a norma padrão tá em constante mudança... Conforme Sim. a gente vai usando a língua com é,
0: A língua é viva Eu Sempre as pessoas acham muito esquisito Falar sobre isso, mas A língua é viva e ela se modifica o tempo todo assim, Não tem como segurar As mudanças Então é aquilo, né? Você, hoje, é entre aspas Certo, antigamente não era É um exemplo aí bem manjado que tem sobre isso uhum. Então as coisas vão se modificando Com o tempo mesmo
1: Tava dando uma, uma aula de reforço de redação pra uma pra moça, né? Tava resolvendo as questões e umas questões tinham justamente essa. Era uma. Se não me engano, era a carta da Academia Brasileira de Letras, né? Uma coisa assim, que transformou o Chico Bento em sócio. Como chama? Sócio horário? Eu perdi a palavra. Oh Deus. <risos> Sabe, tipo, eu, acho que. Eu não lembro se era. O, é o honorífico que fala?
2: É honorífico.
1: Fala ser honorífico, isso. Porque um. Hum. Acho que o pai de, um, de uma criança lá mandou uma carta pro Maurício de Souza, né? Falando que o Chico Bento era um, uma péssima influência por causa da fala dele, do jeito de. Tava escrita a fala, né? Do jeito de falar e, as, e a Academia Brasileira não, de essa... Letras, né?
2: Não, tipo, falo... se você não tá falando de como eles se referiram a pessoa, não é honorífico, é honorário mesmo.
1: É aquele só simbólico?
2: É, honorário. Se você tá falando da, da, da forma que usam pra se referir a alguém, é honorífico.
1: é que aí a Academia Brasileira de Letras, né? Adotou. Chico Bento, né? Justamente explicando isso que a Larissa falou, né? Da, da língua viva e da, da, das questões regionalistas e culturais que existem que não, não transformam, tipo, que não fazem da fala algo errado, né? Só porque tipo, corta algumas letras, ou fala porta, né? Ou, ou é, tem bem, gírias e.
2: Questão uhum. de sotaque eu acho que nem deveria entrar na discussão, porque então. sotaque é a forma como você fala uma palavra não quer dizer que a palavra tá errada, é só a forma como você fala ela.
1: E isso entra no, até na questão literária, né? Voltando aqui, tipo, a protagonista vive de cidade grande e escuta as pessoas falando com sotaque, né? E todo mundo com quem ele conversa no, numa cidade interior, né, tem sotaque arrastado, essas coisas assim, e ele mesmo é linguagem oficial, para assim dizer, nas falas dele, né? E isso é um, algo que a gente tipo, precisa repensar também para evitar perpetuar esses estereótipos.
3: Então, é justamente por isso que eu eu até pensei nessa pauta Que uma vez eu estava lendo um texto E isso acontece muito, né? Inclusive eu acho que até eu mesmo já fiz isso De de falar assim E tal personagem tem um sotaque do interior Ou trazia o sotaque do interior E aí quando vai colocar esse sotaque do interior Aí está lá na, na grafia do diálogo, né? Falando o C, o Zói E alguma coisa assim E a pessoa que é da capital Fala tudo certinho Dentro da norma Coloca até às vezes mesóclises No seu seu discurso E aí fica Porque primeiro quando você coloca Sotaque do interior Qual interior? né? A gente tem um milhão de sotaques do interior E aí você coloca As marcas do, do, do discurso Na pessoa que é do interior E na pessoa que não é do interior Não tem nenhuma marca no discurso Seria também é um estereótipo aí.
2: É, a gente já chegou a falar sobre isso num outro episódio, né? No... Sim, sim. Eu nem lembro mais qual o título do
1: episódio.
3: nas nossas discussões a gente acabou é. falando. Né, é, coisa é assim. Às vezes já até, passou. No, até, eu acho que até no de diálogos mesmo a gente falou sobre. Eu isso. acho
2: que foi no de diálogos, sim. É. Eu acho que foi, acho que você tá certo. Mas. Eu acho que, que a gente pode passar pro próximo tópico, que é essa do estereótipo e preconceito já foi.
3: É, sim, não, já. O que eu trouxe mais aqui foi essa coisa que a gente já falou, né? De exemplo. E eu acho que o que a gente poderia falar agora, que a gente já discutiu bem, se a gente achar que, que deve falar mais uma vez um do leitor sensível, então a gente falar sobre os. os mas eu acho que nem precisa, né? A não ser que vocês queiram, porque eu, eu falo bastante, né? Sobre estereótipos depreciativos da minha região, assim, minha região, cidade. Eu sempre estou falando aqui, né? se vocês quiserem falar também assim uma coisa que como o Lucas mesmo que que às vezes o pessoal vai falar em mineiro e, e exagera demais no trem entendeu é porque assim eu temos mais famosos né da fala como a gente já falou só que às vezes tem tem outros outras coisas também que que pegam além da fala né
1: é é que negócio que nem... eu acho que foi no Tropos maneira que a gente falou algo sobre isso porque eu até anotei aqui, né, que eu lembrei de falar do estereótipo do aquele o tropo do negro sábio, ou negra sábia. Que geralmente ah, são sim. pessoas negras, só que são bem simples, assim, que são, sei lá, vivem numa aldeia ou vivem num, no interior e tem a sabedoria do interior, a sabedoria da natureza, sabe? Tipo, não pode ser alguém que tenha o que tenha um PhD em física quântica. É, é, que puxa tipo, por essa questão, assim, sabe? Você pode mesclar, você pode falar o AI, você pode falar com. Sotaque interior você pode falar cortando palavras alguma coisa assim com gírias e ainda assim não ser um, um sábio do interior né você pode ter muito bem um, um seja um título acadêmico né você pode ter algum tipo de, de saber científico e apontar isso assim de tentar criar isso nas histórias assim, gera justamente esse essa leva essa questão né tipo de tentar sair desse estereótipo que muito tempo usa né a gente usa até de forma inconsciente né que a gente, é que negócio o estereótipo bom né que a gente falou, entre aspas, claro. que é, ah, parece Isso, porque parece ah, uma coisa boa, gente. Ele é né? ah, um velhinho negro ali, todo sabe, tudo bonzinho, tudo assim, tipo, é algo que muita gente usa, é a, a, Anastasia, a Anastasia, né? do, 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 do capo racista, amarelo. Do racista. Isso, essa, essa mesmo. <risos> é. Aí a gente tem, tenta quebrar isso, né? Tenta sair desse, dessa, desse tipo de bolha, né? Desse bolha até inconsciente, né? Porque às vezes, tipo, se você só repassa, né? Você, muita gente não consegue perceber, né? O, o problema que existe, né? O retrocesso, né? O conservadorismo que ainda existe nesse tipo de escrita. Por isso que é bom estar discutindo, né? A gente já falou várias vezes aqui antes e vamos continuar falando justamente porque um dia alguém vai ver, nossa, você é mesmo, e começa a pesquisar e começa a discutir mais. É sempre útil, né? É sempre bom. Por isso que eu acho que não existe discussão acabada, sabe? A gente sempre vai falando, retomando, aprimorando.
2: Agora, sobre estereótipos de localidades brasileiras, eu acho que esse é o momento em que eu fico quieta e escuto. Porque, sendo carioca, por mais que se eu pensar no contexto global tenham coisas que me incomodam, quando a gente vem pro contexto brasileiro, Eu sou privilegiada de morar na capital do Rio de Janeiro, que é, tipo, um dos dos polos de, basicamente, tudo que acontece na mídia brasileira.
1: O problema é o que que foca, né? Falando de quem tá por dentro. Sim,
2: mas é tipo... Aí aí é que tá, o Rio de Janeiro não é a minoria, entendeu? Então, qualquer tipo de estereótipo, entre aspas que se coloca pra cima do carioca não tem o mesmo efeito é, principalmente estereótipos pra cima de cariocas brancos, não tem o mesmo efeito de, por exemplo um estereótipo sobre o nordeste, porque nesse contexto brasileiro, o Rio de Janeiro é maioria, entendeu o sudeste é, porque... é maioria então esse é, é o momento enfim, em que eu é. cala a boca e escuto vocês falarem do, do, é, das coisas de vocês
3: até os próprios autores de outros estados iam para o Rio e do Rio continuava sua escrita, né? Então é sempre tem, tem essa questão mesmo. O estereótipo que eu, que eu vejo muito assim do Rio, que aí a Maíra vai poder falar mais sobre isso, é a questão da violência, né? Que é, é, eu tipo, ia falar assim, isso mesmo também. Que o país inteiro acha que também é Deus nos acuda, que você
1: chegou, ferrou, sabe? É que a gente tem muito do Rio e do Nordeste. Acho que no Rio é questão da é, favela Tudo que a gente vê muito em novela e filme E nos jornais, né assim, Tem amigos falando Nossa, nunca que vou morar no Rio Nossa, nunca vou conseguir Não vou ter paz um minuto vou só, só violência e medo, sabe Você cria esse, esse tipo de generalização Bem na cidade mesmo, né Falando pela cidade mesmo E que também eu escuto muito da, da região nordeste inteira, sabe Nossa, lá é só perigo, não, sei o que, não dá pra morar lá de nenhum O povo de lá foge de lá por causa da violência. É o que chega né, na gente, né? O que. É, sim, sim. Eu acho que eu eu nem
2: posso refutar muito essas questões todas, porque falar da violência do Rio é todo uma. é um tema complexo que envolve racismo e, e projeto político e muitas questões que eu não tenho conhecimento para discutir, mas o que eu posso falar é que, tipo, sim, o rio é violento. Não, não é 24 horas por dia, 7 dias por semana, a gente tem momentos de, de calma e de respiro.
1: O estereótipo é assim, ah, se você for no Rio, saiu do hotel tá na esquina, você vai ser assaltado, sabe? Tipo, não importa onde que é. é rio de Janeiro, sabe? Não importa o tamanho, quantos milhões de pessoas vivem aí. Vivem aí, sabe? Se eu não sei que as pessoas que já conheçam o Rio, sem se ver na TV, nossa, senhora, eu vou. Tem a praia ali de Copacabana, saindo ali é favela. Saindo ali ao redor é minha favela. Você chega na esquina, não pode levar celular, não pode levar o relógio, porque alguém vai te assaltar.
3: É, infelizmente o que chega é isso, mas uhum. a gente sabe, porque a gente conhece pessoas também, né? Como a Mara a Arlesca e tal. <risos> a gente sabe que não é assim também.
2: Não é assim, mas é quase. <risos>
3: É. 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 Ai, Mário, eu quero criar coragem de no nobinar aí é. Pode
2: vir Não, é, é sério, pode vir É só tomar todos os cuidados
3: é, mas, mas eu já tive amigas, já que foram pra ir também Sim, hum, não é Tá eu tudo achei... bem Assim, assim eu tem posso, tudo eu, eu, o que eu tem. posso dizer
2: é que em 28 anos morando no Rio de Janeiro Eu nunca fui assaltada não posso dizer o mesmo da minha casa. Nossa.
1: As <risos> pessoas generalizam demais. Mas assim, é uma generalização que pro Rio faz Mas é, é aquele negócio, por exemplo, aí quando. Eu não tô achando. Uma vez eu li algo sobre violência falando que tipo, teve uma época lá que Curitiba tava mais violento que o Rio. Só que. Ah, sim, é. Tem, tipo, independente do identidade. nível de,
2: é. de violência dos outros lugares, o Rio era eternamente o um lugar violento do. Nas notícias.
1: Essa é a exposição maior, sabe? E às vezes. Isso bate também na literatura, né? Nas formas de. Nos meios artísticos, né? É mais uma questão, assim, a a se repensar, né? conhecer melhor.
2: Toda cidade grande é violenta. Carioca tem mais medo de São Paulo do que do próprio Rio de Janeiro. No geral, né? Assim, tipo, a violência existe, a gente lida com ela e vida que segue.
0: É, e. Eu tava pensando aqui, né? Porque. Sou do Sudeste também, né? Então estou numa posição privilegiada. Mas vim de uma cidade do interior, que eu já colocaria esse interior meio entre aspas, né? Porque Campinas não é uma cidade tão pequena.
1: É capital do interior, né? Que (risos) fala.
0: Capital do interior. (risos) Mas o quanto a forma como as pessoas enxergam influencia tudo. E aí eu vou dar um exemplo sem citar pessoas, sem citar nomes e tudo mais, mas de uma pessoa que sempre tirou sarro do interior, falando ai, acho. Só que assim, eu falo de acho. <risos> e a pessoa nunca reparou, só porque eu não falava de acho da mesma forma como essa pessoa tem em mente que é falado pelas pessoas do interior mas eu sou do interior e eu falo de astro <risos> então assim como às vezes a ideia que se cria justamente o estereótipo né afasta até das próprias pessoas que são do lugar da onde sim. você está criando o estereótipo Fez sentido o é, que eu falei é
2: porque você encontra uma pessoa sim, sim, sim. 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 você encontra uma pessoa que não não é, não encaixa no estereótipo que você tem você nem reconhece aquela pessoa como sendo do grupo estereotipado porque ela não encaixa na sua ideia daquele grupo exato e aí a gente volta pras questões de identidade E falando da minha experiência Como pessoa sexual Isso é real na comunidade ace tipo, Tem vários estereótipos e se você, Da comunidade, se você vai conversar Com alguém de fora e você não encaixa Primeira coisa que você vai ouvir É tipo, ah, mas você não é ace então E aí você fica, tipo, eu acabei ah, de sim. te falar Que eu sou, não acredita em mim
1: É aquele selato, né sei lá alguém tá... Ah, eu, tá, eu, tá num grupinho eu, lá. E já alguém vou tá... marcar
2: aqui como meu próximo tema, tipo, episódio sobre a sexualidade.
1: Eu vejo muito relato assim no Twitter, coisa do Facebook, né? Tá num grupinho de pessoas, né? Alguém começa a falar, ah, não sei o quê, porque gay é, 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 é muito festeiro, né? Gay gosta de ficar aparecendo, faz muito é alegre, barulho, fala muito divertido. alto. Aí é, alguém vira, não, cara, mas eu sou. Eu sou. eu sou gay. E a pessoa não. Ah, mas ah, você é um gay, mas homem, né? Tipo, você não entra nesse tipo. <risos> <aqui. risos> a homofobia
2: no comentário, Então, pinga. aquele,
1: entre aspas, estereótipo bom, né? Não, você é um gay diferenciado, sabe? Tipo, esses discursos rasos e preconceitosos, estereotipados, e você em contradição, sei lá, é bem. Não tem um raciocínio lógico por trás disso, sabe? É. Parece que é uma questão meio cultural e inconsciente, mas dá um fun- uma fundamentação lógica mesmo, não, não, não dá para pensar em algo assim que, que, que justifique. Ah, falar a, a sociedade é assim, a gente aprendeu assim, tá, tá, mas pode romper com isso? Pode. Você quer? Ah, mas é difícil, ah, isso aqui, sabe? parece que é cômodo. Acho que a questão do estereótipo que, que simplifica né os grupos, né? Você tira a identidade plural e o a diversidade né, que existe dentro das pessoas, de cada um, é meio que cômodo pra muita gente, né? Quando você olha... Porque
2: é, a pessoa não precisa pensar.
1: Exato. E você já cria já aquilo lá, tipo, é assim, ponto final, ou não preciso me preocupar mais, coisa sabe? coisa
2: que, que vá contra a ideia que ela criou na cabeça tá errada. Porque senão ela vai ter que pensar.
1: Sim, é desconfortável sair do, dessa bolha. Bom que eu tô criticando, mas eu tenho vários... lutar contra várias coisas.
2: Todos temos que ficar prestando atenção e e aprendendo e melhorando porque a gente vive numa sociedade extremamente racista e preconceituosa então todos nós nos acostumamos com vários estereótipos diferentes sobre grupos diferentes de pessoas e nós temos sim que trabalhar para melhorar e, e lutar contra essas visões que a gente carrega dentro de si porque somos crias dessa sociedade.
3: Exatamente, e a literatura nos ajuda muito nesse sentido De entendermos melhor, conseguimos ler outras coisas né? Ter pensamento diferente daquele que pensamos Escutar outras pessoas e ideias
2: Conhecer e... gente que você não conheceria de outra forma Sim Saber sobre outras experiências É maravilhoso Isso.
1: Pesquisar sobre leitura sensível, né? ao vez de criar aquele conceito, ah, é. Vamos falar é sobre, sobre é leitura literatura
2: Sim,
3: sensível é, Eu vou retomar aqui, eu vou voltar aquele exemplo que eu tinha falado, né? Do ah, ele carregava o sotaque do interior, né? Aí já tá bom, entendeu? Carregava, o, tinha o sotaque do interior e aí já tá bom. Quem tem seus interior, que pense como a pessoa fala, se tem algum sotaque, o, o interior de São Paulo fala um pouco diferente. É a pessoa que vai imaginar. Isso é uma, isso é uma das ideias que você pode usar, né? E às vezes até Anula nessa né, parte de você ter que marcar o diálogo Porque, como a gente já falou no episódio de diálogo também Isso é uma coisa muito difícil de fazer Porque às vezes você se perde Você fala que a pessoa fala de uma forma Vem falando daquela forma Depois você esquece Às vezes você
2: se perde às vezes você se cai se... em
3: estereótipos racistas é, Às vezes <risos> você se perde E, e coloca a pessoa para falar de outra forma Eu acho que é mais fácil Pelo menos quando você tá aprendendo né A escrever e tá se habituando, começar assim. Quer marcar um sotaque? Ele falava como uma pessoa do interior de São Paulo. Pronto. Indo para essa parte, da o leitor sensível que vai ver né essa coisa. O que você tá O que tá causando algum probleminha ali na sua escrita? E essa importância né importância do, do leitor sensível.
1: Eu, eu vi uma comparação né no, no site que achei legal. A gente pensa, quando você escreve algum livro, por exemplo, algum, uma, alguma ficção histórica... E você quer tentar deixar o mais veloci possível, você consulta com um historiador um especialista da época, né? Alguma pessoa que estudou, né? alguma pessoa que fez é história e tudo assim... para fazer essa revisão histórica do... A é, letra então, sensível seria, tipo, esse, essa pessoa que faz a revisão histórica, só que é a pessoa que faz a, a revisão né? anti estereótipo, assim né? É uma pessoa ter, você que vai o ler o seu texto... Difícil.
2: E vai tentar pegar qualquer tipo de preconceito que você esteja perpetuando na sua história. E assim, é um trabalho que demanda muito do leitor sensível. Porque você tá basicamente pedindo para por exemplo, uma pessoa ace, ex- que nem eu, ler um texto falando de um personagem ace ex- que pode conter violências reais contra uma pessoa ace. Ex-. Você tá pedindo. Você está pedindo. Não, você está pagando, né? Vamos é, pagar é nossos claro. leitores sensíveis. Você está pagando o profissional para se sujeitar a, a, a esse trabalho emocional de lidar com os seus preconceitos para que você não coloque esses preconceitos no mundo. Então, é um trabalho extremamente desgastante, extremamente pesado, porque, tipo, você acha que tá de boa hoje, né? Que você não tem preconceito nenhum, que tá tranquilo. Mas, assim, você tem. Todos temos. Assuma e melhore. E pagar um leitor sensível é parte... Do melhore. E escute o seu leitor sensível, porque ele vai se sujeitar, literalmente aguentar os seus preconceitos pra te avisar: tipo, olha só, isso aqui é ruim, por isso, isso e isso, você pode mudar assim, assim, assado. Ou então vai ser tipo, isso aqui é muito ruim, não dá pra consertar, não é a sua história pra contar, tira, escreve de outra coisa. Pode ser, pode ser também.
1: Eu quero terminar essa parte, né? Que realmente, que a mulher falou que tem a diferença que Tipo, alguém que tá fazendo uma revisão histórica vai só falar Não, aqui tem anacronismo, essa palavra não existe na época ou essa roupa não era assim, né? Agora, leitor sensível é algo bem mais pesado Bem mais diferente, sim E mexe com, que nem falou, com o emocional, né? Com experiência, vivência E as dores, né? De cada pessoa E, e leitura sensível não é censura A gente vai... Daqui, acho que daqui a alguns a gente vai ter o nosso episódio 30 treta E a gente vai martelar isso
2: a gente já, já, come, já tocou nesse ponto algumas já. vezes. Eu, eu, a gente eu, eu, vai tocar eu, eu, nele sempre.
1: Eu, eu não lembro se <risos> eu já xinguei. Se eu não xinguei, talvez eu xingue no, no episódio Mas, também, a gente
2: xinga no de treta, a gente xinga no episódio de treta.
1: Não,
3: não, tranquilo. Então, o que eu queria é, adicionar ao comentário da Mayara é que o leitor sensível, gente, a, a gente fala pra pagar. Além de tudo isso que a Mayara falou, ele, ele, ele ou ela vai ser, um, vai ser um professor. Você vai pagar para alguém lhe dar aula... o que você faria... na escola... faria... no aula de inglês... porque a pessoa... tem mais vivência... estudou... às vezes fez curso... tem um, uma experiência maior... e vai passar um ensinamento para você... que isso aí... não é só para o sua... seu livro... você não vai pegar essa coisa... vai colocar no seu livro... e vai continuar sendo aquilo que você é... aqui mesmo... No, nos episódios aqui do podcast... algumas vezes mesmo... eu já falei algumas coisas ou em off ou em on e a Mayara já me repreendeu assim, né, não repreendeu querem me dar um soco, às vezes <risos> até mas, mas, mas trouxe informações pra mim que eu não tinha porque eu fiz engenharia né eu não, nunca tive um ciclo de amigos para tratar sobre esses temas até pouco tempo atrás eu não sabia praticamente nada de, de, de outras coisas assim, de de outros gêneros sexuais De assexual E eu tô aprendendo muito, entendeu? E eu tô aprendendo aqui conversando Então não é só uma questão de Pagar, consertar o que eu fiz errado E beleza, vai, meu livro agora Tá tudo certinho E quando eu for escrever o próximo eu não vou saber de nada Não, você vai saber, você vai ganhar conhecimento
2: O episódio sobre a sexualidade Vai todo mundo sair desse podcast Sabendo quais estereótipos <risos> evitar
1: é, Se eu fizer meu
2: trabalho direito,
1: <risos>
2: <risos> nenhum ouvinte do andarilhos vai perpetuar estereótipo.
1: <risos> A gente é, é sempre aprender. É, é, é questão de criar de cena, criar assim, né, de, de entender que é respeitar, né? E compreender o. A vivência do outro, né? a experiência do outro, o jeito de ser do outro, a orientação, a orientação sexual do outro e tudo mais, né? Porque a gente está tão fechado na nossa glória, nos nossos preconceitos, nos nossos estereótipos, né? Nosso, assim, no estereótipo que a gente reproduz, né? Seja falando, escrevendo, que a gente não percebe que que fere. E aí é aquele negócio, a gente ficou bem cômodo assim, que quando alguém aponta, eu falo, não, mas não é assim, a gente, sente ofendi- a gente se sente ofendido, né? Aquela velha questão do... Ah, eu tenho minha liberdade de expressão. Se eu quiser falar mal, eu falo. Tipo, não, uma coisa é liberdade de expressão, outra coisa é discurso de ódio. né outra coisa é liberdade de expressão, outra coisa é completa ignorância. Bom, que o trabalho da literatura, talvez, eu até pensa, às vezes, fazer um episódio assim, sobre literatura como um ato político, né? um ato de educacional e tudo mais. É né? que a gente está expondo esse tipo de, de, de vieses, de.
2: Anota aí, pauta para o próximo episódio, responsabilidade da literatura eu acho ah. muito bom.
1: Isso vale a pena, né, episódio
2: E aí, para quem tá com dificuldade de tema, pega esse aí
1: uhum. Ah, o Lucas falou, vai o Lucas mesmo O é, meu vai de ser o é. do Preta. Ah, é tem preta. dois né, episódios por ano É só um ou dois episódios por ano, quanto tem que lembrar
2: É mais um só, até o final do ano
1: Um para cada um? O ano
2: que vem tem, é Mas esse é o do Antival. Depois, se eu não me engano, é a Larissa
1: isso
2: aí depois é o meu, depois é o Lucas. É. Lucas, depois eu e vai ser o da sexualidade. Eu não tinha pensado não, mas agora eu percebi
0: <risos> A gente pode assumir o, o tema do, do próximo que seria o meu e colocar a responsabilidade da literatura, pode ser? Que Acho que pode ser. que manda? <risos> Achei mais interessante do que o tema que eu tinha pensado.
2: <risos> Guarda <risos> o tema que você tinha pensado então
3: <risos> ano que vem. Guarda o tema que você tinha pensado.
2: Anota ele, deixa quietinho.
3: Beleza. É isso. Alguém tem alguma coisa mais a acrescentar? Larissa, tem um, um estereótipo preconceito de São Paulo?
0: Mano do céu!
3: Mas é humano ou humano?
0: Ah, não, eu acho que a gente vê bastante, né, nos estereótipos que existem por aí. Mas é o que a Maiara falou, né? Algumas regiões são mais privilegiadas, assim. Nesse sentido, eu acho que São Paulo é uma delas
2: Definitivamente
0: (risos) (risos) Né? (risos) Hum. (risos) Mas gente, uma das coisas Mais sensacionais que eu achei que eu aprendi Dentro de linguística É que pegar ou não o sotaque De algum lugar tem muito a ver Com identidade e posicionamento Da pessoa E isso, visto especialmente em crianças É muito interessante, porque você vai ver Irmãos da mesma idade Que um vai pegar o sotaque e o outro não Mesmo sendo crianças Porque isso tem a ver com a identidade do indivíduo Com como ele quer ser aceito Dentro daquela sociedade É é muito mais do que só um "Ah, Ai, tô acostumado aqui, vou repetir Que eu tô
2: ouvindo. Fala muito mais sobre a gente, sobre a nossa história Sobre o nosso posicionamento Então saiba que a sua decisão de não pegar o sotaque Efetivamente te ajuda A não
1: pegar o sotaque Esse é o posicionamento Seu Bom, Bom,
3: então, porque é assim, gente. Não dá. é Assim, até dá, né? Se se eu quisesse, tem pessoas lá lá da minha cidade que vêm pra aqui, já falam chiando, já já falam mano, tudo, mas não sei. Pode até ser que um dia eu pegue alguma coisa ou outra, né? Porque é difícil também. Mas mas eu acho. A questão até de dicção. Eu acho bem mais difícil falar da tia do que de tia. Entendeu? Aham eu acho bem mais complicado esse chiado que tem no, no sotaque daqui, eu acho mais complicado. E tem palavras que fala no dia da minha tia e tal. Nossa senhora!
2: Dá pra sentir o seu esforço mental
3: daqui. É,
1: então. Chega fede. Parece meio artificial, é... né? Parece robótico. Não... Quando a gente fala é tipo, mais natural, né? Nossa... Quando a gente tenta falar sem sotaque ou sem usar nossas gírias, nosso regionalismo, assim, a gente Pensa, né, pra, pra falar Isso aí é algo mais, ela parece que tá lendo um TCC Alguma coisa assim, a gente perde o nosso, nosso jeito é,
0: assim. Fica a reflexão, só talvez nada a ver Com o nosso episódio Mas quando a gente pensa em outros idiomas assim, Você tenta perder o seu sotaque Da onde você veio Se você tá sendo compreendido Qual que é a real necessidade de você não ter sotaque nenhum <risos> Eu uma boa conversa
3: Eu, Até rendeu, hein uhum. Então beleza, posso encerrar então, eu é... acho que a gente
0: podia despedir Desculpa, desculpa, desculpa tá, a, gente, tá, a gente podia eu despedir falando alguma coisa Da nossa região A gente podia aproveitar que o nosso grupo é rico De ter cada um de um lugar E fazer uma despedida personalizada
3: Tá, deixa eu pensar aqui Eu não faço a menor ideia do que falar sobre o Rio de Janeiro
2: <risos> Eu já
0: criei um estereótipo do Lucas na minha cabeça Do que ele poderia falar
2: <risos> <risos> Pra
3: mim Bom, não, galera, você não vai me dar tá. nenhuma ideia <risos> Eu vou falar, depois o Lucas pode, se não der certo. Tá Tá bom. É, bom, galera, depois de ficar todo mundo doido aqui, pensando o que ia falar no fim desse episódio, esse episódio foi massa demais. Então, vamos despedindo aqui de, de, de vocês, falando de São Paulo, a de Andrade.
0: Isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse diacho desse tema, que é bem complicado de falar, mas que é muito interessante. E é isso aí, mano ruim. <risos> <Google. risos> é até a próxima. Aqui é a Larissa Bajai falando de São Paulo, trazendo meu sotaquezinho aqui na mão é daqui.
1: <risos> Opa! Obrigado aí pela conversa. Tremou demais esse episódio de hoje. E até a próxima. Aqui é Lucas Nunes, direto de Uberaba, querida Minas Gerais.
2: É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado das coisas todas que a gente falou hoje. E fica aí um beijo do Rio de Janeiro. Mayara Barros se despedindo.
0: E eu acho que na verdade a gente podia ter feito um do outro, ia ser mais legal do que. Ia ser mais mais legal. (risos)
2: Vocês
0: querem fazer de novo?
2: Não, tá bom.
3: Fica pra próxima. Eu tenho tenho (risos) que. Vai vai que a gente gera um estereótipo nessa
1: (risos) nessa conversa.